0: To nejdůležitější je hlídat a chránit ty ohrožené skupiny. Na podzim může přijít druhá vlna koronaviru, ale daleko více přijde obří vlna těch dneska zanedbaných nebo neobjevených nemocí.
1: Miloslav Ludvík, ředitel fakultní nemocnice Motol a konec konců i bývalý minister zdravotnictví. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji, že jste dneska přišel a téma s vámi je samozřejmě na Bílední a je úplně jasné. Chtěl jsem se zeptat moje první otázka. Vy jste byl minister zdravotnictví? Přivedl jste člověk, který přivedl Romana Primulu na ministerstvo zdravotnictví. Myslíte si, že ministerstvo zdravotnictví odvádí dobrou práci?
0: No, tak mě už na mém tiskovém radili, abych na tyto otázky odpovídal stylem: A co si myslíte o šéf redaktorovi Dělá je dobrou práci. No, <laughs> právě. Ne, já si myslím, že já jsem toho Romana Primulo opravdu na to ministerstvo přivedl a řekl bych, že s většinou je kroků, které předpokládám, že pod jeho vlivem ministerstvo dělá, tak se můžu sotožnit.
1: Samozřejmě největší debata se točí kolem toho, jestli promořovat nebo nepromořovat.
0: Říkejme radši imunizovat.
1: Imunizovat, ale promořování je přece jenom mediálně vděčnější termín. Ano, chápu. E, nicméně, do jakého toho tábora se řadíte vy?
0: Já jsem od začátku tvrdil, a se to dá dohledat do televize, jsem vždycky říkal, že podle mého názoru to nejdůležitější je hlídat a chránit ty ohrožené skupiny. A ty se dají identifikovat. V konce si myslím, že v České republice bych mohl říct že ta ohrožená skupina je zhruba tisíc lidí. To je nějakým způsobem ohrožená skupina, kterou lze identifikovat, a kterou bychom měli velmi adresně chránit a hlídat. A ten zbytek republiky bych imunizoval.
1: Myslíte si, že teď se chystá studie velká, která by měla odhalit, jaká ta... Imunizovanost je v populaci. Dá se očekávat, že i podle těch studií, které proběhly v zahraničí, to nebude, že se bude pohybovat kolem jednotek procent, nižších jednotek procent. Já
0: si myslím, že ten výsledek může být někdy takový, když ale zase na druhou stranu je tam třeba výsledek té dánské studie, která šla přes dárce krve, tam to vyšlo dramaticky více. Takže to bude velmi, velmi velká otázka, může se to lišit. Ale s nějakým horizontem jednoho, dvou let můžete počítat s tím, že to budou všude v Evropě po celém světě desítky procent.
1: V čem je to největší nebezpečí koronaviru v současnosti?
0: Já myslím, že v tom, že prvé má velmi špatnou mediální pověst, která v podstatě zapříčinila to, že lidé se bojí asi daleko více, než by se bát měli a s tím související opatření, která v podstatě potom, jak jakoby ta sebel, sebe naplňující se proroctví která v podstatě potom, potom vyvine to, co se stalo. Protože když se na to opravdu zpětně podíváte, tak největším průšvihem téhle epidemie bylo, že vznikla vysoká poptávková špička po zdravotnických službách a ta ten systém zahltěla. A to, když se podíváte všude na světě, to je vlastně jediný a hlavní problém, který je s tím spojen. A druhý problém, který já tam vidím a který strašně vytýkám Světové zdravotnické organizaci, že ona není schopná udělat pořádek v datech. Dneska vám není schopen nikdo dát správnou metodiku, koho vlastně počítat jako toho, kdo zemřel díky koronaviru. Jenom já osobně tam vidím minimálně tři skupiny. Vidím tam lidé, kteří zemřeli přímo na koronavirus nebo na tu nemoc COVID-19, a to si myslím, že bude velmi malá skupina. Pak je tam hodně velká skupina lidí, kteří zemřeli díky nebo spolu s koronavirem, 19, ale jejich hlavní příčinou smrti pravděpodobně byla nějaká jiná chorba, protože jsou to většinou velmi staří a polymorbidní pacienti. Pak se skoro vsadím, že tam bude i třetí skupina lidí, kteří zemřeli a koronaviru si neměli ani se s ním nepotkali.
1: –Když často se hovoří o tom, že ten vir mutuje, že je náchylný na teplo a podobně, jak vy ten, ten samotný výrvním máte? Ani ne tak ty opatření, ale jste šéfem nemocnice, předpokládám, že, že málo kdo má lepší informace.
0: Já nejsem lékař.
1: To nejste, no. samozřejmě, ale <laughs> jste blízko lékařů hmm. a slyšíte a určitě, hmm. určitě se s nima radíte a zjišťujete ty informace. Tak kdybyste se měl pokusit o takovou malou prognózu, jak by ta situace se mohla vyvíjet, protože vidíme, že počet případů klesá Mluví se o tom, že vir je, je náchylnější na teplo, na větší teplo, a zároveň se může znovu objevit. Mutuje, ale mutuje údajně... Ne, není víc nebezpečný, než by mohl být, spíš méně nebezpečný. Tak jak byste viděl tu situaci během následujících měsíců?
0: Já, když jsem se díval na ta data, když jsem mluvil s našimi imunology, tak oni se vyskytují snad jenom dva nebo tři subtypy. Jeden je ten původní, který byl v Číně, v Evropě a tuším, že i ve Spojených státech je jiný subtyp a pak je snad ještě jeden, který je v jíždní, v jího, východní Asii, v Austrálii a podobně. Takže zase tak vysoká mutace tam asi nebude, ale víte, ty prognózy, ty jsou strašně problematické, protože polovina úspěchu toho viru, je, jsou, jsou reakce na něj, to znamená to, co se opravdu stalo, tak to je polovina úspěchu v uvozovkách toho veru a myslím si, že ten vtip, který teď koluje v populaci, že se potká chřipka s covidem a říká, heč, já jsem hodně smrtná, nebezpečná, to odpovídá, co, já mám lepší marketing. Tak jako tady si myslím, že tady je hodně velká odpověď. Já na tohle opravdu nejsem schopen odpovědět, protože pokud by se opravdu ukázalo, že teď s přibývajícím teplem e, vymizí, aby se třeba na podzim vrátil, tak se ukazuje, že je opravdu hodně podoben, podoben těm chřipkovým virům. A druhou stranu, pokud vím od imunologů v této chvíli v populaci koluje, myslím, sedm druhů koronaviru. Akorát, že tenhle ten SARS-CoV, tam je důležitý ty první tři písmena na to SARS, protože to byla opravdu velmi nebezpečná a velmi smrtelná nemoc, která řádila, teď si mě opravdu, já myslím, že to bylo v roce 2002, 2002, 2003, no. Tak, jako, tak uvidíme.
1: Ale SARS konec konců, když se podíváte na tu jeho historii, tak jednoho dne prostě zmizel.
0: No on tak úplně nezmizelo. ono se jednou za dva roky objeví, že ho někdo dostal, ale, ale za prvé je na něj velmi rychlá detekce a za druhé jsou na něj už ty systémy připravené. Já si myslím, že tohle se stane i s covidem prostě dřív nebo později ty systémy už budou natolik připraveny, že, že není budou schopni reagovat. Já si myslím, že ona výhoda i nevýhoda toho viru je, že on vyvolal nějakou paniku, ale díky ní si spousta států vyzkoušela, co, co ano a co ne, co asi funguje, co je napak už opravdu přes čáru. A řekl bych, že pokud přijde ta druhá vlna a nikdo neví, jestli bude nebo nebude, tak není budou schopny ty státy asi reagovat daleko realističtěji, než se to dělo dneska.
1: Uh pojďme přímo k vaší nemocnici, Aha. protože to je ta druhá rovina debaty, kdy Samozřejmě tím, že jsme začali se připravovat na covid, tak jsme trošku omezili ty kapacity ve všech zdravotnických zařízeních. Ano. Jak to teďka vypadá? Už, už se vrací operace, vrací se léčby. Jaká je ta vytíženost vlastně u vás?
0: My jsme v podstatě už minulý týden řekli, že rozjedeme ambulantní provoz a od tohoto týdne vlastně od včerejška se snažíme rozjet i i elektivní, to zná operační výkony plánované, ale jako ono to má dva, dvě podmínky nebo dva problémy. Jako Přece jenom e, ty velké nemocnice mají stejný rozsys jako velký tanker. Jo? Oni se hrozně blbě brzdí, ale stejně hrozně špatně se rozjíždějí, čili ten proces je skutečně spíš na týdny. A druhá Riziko, nebo druhý problém, který tam je, a který se nám ukazuje, že lidé se obávají. Oni se bojí chodit do nemocnic. A není to nebezpečné?
1: Není to nebezpečné ve ne, ne, smyslu, ne, ne, ne. Ne, nemyslím, nebezpečné se bát chodit do nemocnic?
0: No, to je, ano. To máte, ano, to jste odpověděl <laughs> přesně, že je to nebezpečné. Teď byl ten bohužel velmi smutný případ toho umrtí poměrně mediálně sledovaného. A to je opravdu velké riziko. My to vidíme jako obrovský průšvih právě v tom, že na podzim může přijít druhá vlna koronaviru, ale daleko více přijde obří vlna těch dneska zanedbaných nebo neobjevených nemocí. A nenalhávejme si, že nejvíc jich bude onkologických, která se najednou opravdu vyvolí a ta, ta může taky zahlitit ten systém. A to jsem zvědav, jestli média kolem toho budou dělat stejnou podrobné zpravodajství, jako dělají dneska kolem COVIDu, kdy budou třeba opravdu zahlcená onkologická oddělení.
1: A myslíte si, že. Vlastně ten, ty odložené případy nebo ty zanedbané, ale ze strany, ze strany toho pacienta ano. nemůžou přinést na hru více obětí než ten samotný covid?
0: No já se obávám, že tohle může být realita, protože když se veme tak za měsíce v České republice a teď mě neberte úplně za slovo, ale mám pocit, že se udělá třeba pět tisíc mamografií které se asi nedělaly, protože... A teď se, žádný. Které se no, Asi se některé dělaly, protože třeba ve velkých nemocnicích ty mamografy přece jenom jeli, jo. Ale, ale tohle je taky záležitost ambulantního trénu, který byl nějakým způsobem omezen. Takže to máte mamografy, to máte kolonoskopie. Máte gastroskopie, to jsou všechno výkony a tuplem teda ty gastroskopie, ty se opravdu hodně omezovaly. Takže v podstatě možnost, že objevíte nějaký začínající nádor a ta kolonoskopie je vynikající vyšetřovací metoda, která objeví už polipy, které ani nepřejdou do nádoru, dokáže včasek si odstranit, tak tyhle záležitosti se najednou můžou rozjet a najednou nám prostě vybublají. A teda musím říct, že u těch mamografů z toho mám opravdu jako hodně nepříjemný pocit.
1: A jak to vidíte do budoucna? Vlastně, protože uh, ten systém dostal obrovskou ránu. A. I finančně, nejenom ne uh, počtem pacientů a, a počtem zákroku a podobně. A to samozřejmě souvisí s financemi. A myslíte si, že vlastně se z toho může dostat z takový rány? Je, je vůbec ten stát, on, samozřejmě jsme viděli, že ministerstvo nebo vláda navýší platby za státní pojištěnce a podobně, ale, ale přece jenom ten deficit, který ta krize vytvoří, bude obrovský. A do budoucna uh, někteří ekonomové upozorňují, že nebude možné zachovat tu současnou úroveň léčby. Jak se na, na tohle díváte?
0: – To je velmi zajímavá otázka, protože víceméně tím, že se zvýší ty státní pojištěnci Státní pojištěnci se v systému chovají jako vestavěný stabilizátor. Ve chvíli, kdy jde ekonomika dolů, tak by měli stoupat státní pojištěnci, tím pádem by měla být ta úroveň, úroveň těch financí nějakým způsobem pokryta. Takže tím, že zvláda teď opravdu schválila zvýšení státních pojištěnců už od června, následně znova od ledna, tak ty peníze už tomu systému zůstanou. Protože teoreticky ono je to vlastně dáno nařízení vlády, potežmo zákonem, takže nějakým způsobem by tam měli zůstat. Takže tady bych problém až tak úplně neviděl. Problém bude, pokud se nepodaří inovovat úhradovou vyhlášku, protože pak by nastala situace, že ty peníze skončí sice na účtech zdravotních pojišťoven, ale už se nedostanou do toho zdravotního terénu. A dneska máte obří problém v tom, že úhradová vyhláška říká, že nemocnice, aby se dostala na 100% peněz, tak musí udělat 98% výkonu roku 2019. To dneska neuděláme. A si, pokud ta vyhláška bude platit, tak my se k těm penězům nedostaneme. A pokud teda opravdu nedojde ke změně té úhradové vyhlášky, a to je docela velký legislativní problém, aby došlo ke změně, tak, tak ty nemocnice začnou být velké trablé někdy kolem dubna, května příštího roku, což bude chvíle, kdy bude muset dojít k vyučtování toho roku 2020.
1: A vy jste byl konec konců ministr zdravotnictví a znáte tu problematiku velmi detailně, tak co byste navrhoval vy? Změna úhradové vyhlášky, ano, Jasně ale e, není na čase přijmout nějaký hlubší zásah. Možná spolúčast pacientů, no, 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 e, což no. je samozřejmě velmi, velmi nepopulární téma. Ne,
0: ale podívejte se, víte, jako zrovna ten koronavirus ukázal jednu hezkou věc, no hezkou, v hezkou. Pokud vím, tak v Itálii je spolúčast při, při hospitalizaci. A jak si někteří lidé, kteří tam byli, mi tvrdili, že právě ti staří lidé se kvůli tomu té nemocnici docela dlouho vyhýbali. A jako opravdu u toho covidu není takovým problémem, když, když dostanete ten průběh u těch 90% lidí opravdu ten, že máte zvýšenou teplotu. Kašlete, ale jinak, jinak jako celkem, celkem, asi nebude velký problém. Plušvih je těch 10%, kterým se ta zvyšená teplota přehopne přes těch 38. Začne tam být dušnost a začne jim klesat saturace kyslíkem. A to je ta chvíle, kdy musíte do nemocnice. Naopak, to, v tomhle ten, ten virus zase tak, tak moc ksi něžnej není. Naopak. No a jako otázka zní, jestli tohle, tohle, ten plušvih v té Itálii, jestli se na něm nespolupodílela. Stejně když se podíváte na Spojené státy, které jsou slavné tím, že pokud nejste pojištěn, tak tam se k té péči prostě nedostanete. A přesto nemáte... mají největší
1: výdaje na zdravotnictví a mají, no, ze všech, ale tam ze všech je to zemí světa. Z
0: toho důvodu, že tam e, poměrně je na to krásná studie, tuším dokonce snad miltna Friedman, nebo někoho z nositelů Nobelovy ceny, která říká, že tam významným způsobem zdržuje jejich zdravotnictví, úplně extrémně silné postavení jich lékařské komory, jo, která v podstatě je schopna diktovat ceny. A ty, ty, ty ceny za ty výkony ve Spojených státech jsou absurdní. to, jako, Když tam vidíte, kolik stojí v obyčejné ošetření, tak to, to nemá logiku ani ekonomickou. Takže, ale znova, ve Spojených státech je poměrně velká skupina nepojištěných lidí. A většina těch mrtvých, která jsou ve Spojených státech, bude určitě na konto téhle skupiny. Uh,
1: zároveň posledních letech, no ne v posledních letech, dejme tomu v posledních 15 letech se tady vedla velká debata o počtu lůžek. Pořád se vlastně omezovaly ty kapacity, ale e, neukázalo se, že, že to je vlastně chybná cesta, protože je vidět, že ty země, které ty kapacity nemají tak velký jako Česko, třeba Česko je nemá nejvyšší v Evropě, ale, ale určitě je někde v popředí. Já si teď neplatuju přesně ty čísla, myslím, že to má nějakých jedenáct intenzivních lůžek. na.
0: No, to je, no to, to je právě ono, na co jste narazil. Tak buď mluvíte o lůžkách celkově, nebo mluvíte o intenzivních lůžkách. A v tom je rozdíl. Jak si, když budeme mluvit o těch lůžkách celkově, tak třeba faktem je, že dánové mají výrazně méně nemocnic, oni to tam teď hodně zredukovali, ale pokud vím, tak ta situace s covidem je tam zhruba stejná jako v České republice. Takže ta otázka, i víte, obecně za platí, že rok od roku ten zdravotnický trh klesá zhruba o 1%, protože prostě část těch pacientů se daří řešit v ambulantní sféře, Část se jich daří řešit opravdu o těmi velmi rychlými jednodenními zákroky. To není už dneska taková, taková velká specialita, jako to byla třeba před 15 lety. Takže prostě ten, ten lužkový fond klesá o 1%. To je pravda. Na druhou stranu se nikdo nikdy v tomhle státě neuměl dohodnout, jak by ta síť měla, měla fungovat a faktem je, že jsou dva možné přístupy. Buď to bude opravdu státem řízené centrálně, Nařízené nebo rozdělené zdravotnictví nebo úplná volnost. Ale vždycky ten kočko který je dneska mezi tím velmi špatně funguje.
1: A co byste preferoval? Tak já, já předpokládám, že asi je, spíš tu státem řízeno. – Já
0: tvrdím, že jak se české zdravotnictví je tak dobré, a dneska se ukazuje, že je dobré, a je tak robustní, protože prostě ono bylo dlouhá léta opravdu centralizováno a státně řízeno a že tohle má v sobě zakódováno. Ale to, to se klidně vrací až do doby Rakouska Uherska, kde vlastně vznikala dnešní sít nemocnic. Takže já si opravdu myslím, že ve spolupráci s kraji, protože tam se to musí opravdu to musí rozhodovat ty regiony, by se měla určit opravdu ta základní síť nemocnic, která musí být nějakým způsobem státem, státem podporována. Podle mě jako ta velká chyba z toho roku 2003, kdy se nemocnice od státu převedly, někam jinam nebyla nejšťastnější řešením.
1: A pokud jde o platy zdravotníků, o tom se uh, také docela disky, diskutuje vláda, nebo pan premiér se vyjádřil, že musíme přidat zdravotníkům, což je taková věc, která se opakuje uh, v historii mnohokrát a opakovala. Není na čase tedy přidat, když už uh, vidíme, že, že prostě nám chybí zdravotní sestry, které pracují v zahraničí, chybí nám doktory, ostatně, kteří pracují nebo odjeli do zahraničí, přestože jsme jim, nebo stát jim do znační míry dál financoval to vzději, vzdělání. Není, není na čase s tímhle, tím, letím taky něco začít dělat?
0: Tak ono si nemyslím, že by lékařů bylo tolik v zahraničí. Jak si oni spíš v České republice jsou špatně alokováni máte opravdu jako města, která jsou vysloveně přebujela ambulantními specialisty. Praha a Brno můžou být úplně ukázkovými příklady a někde jinde zase ti lékaři chybí. Jo? Čili jako náš problém je spíš jejich alokaci. Co se týče toho odměňování, my jsme poslední čtyři roky se roste o 10 až 15 Ty, ty mzdy opravdu docela, docela dneska jdou nahoru a samozřejmě otázka zní, kolik je ta realita nebo kolik by to mělo být. Tady se nikdy nepotkáte jak s názorem odborářů, tak s názorem komory, to, to, je, to je věčný boj a ten nikdy neskončí. Ale, ale řekl bych, že ten největší problém, který se ukazuje, který i nakcentovala Světová zdravotnická organizace, je právě nedostatek sester. A ten se do, do, do budoucna opravdu musí řešit a bude se muset udělat něco s tím moudním americkým systémem, který prošel Evropu začátkem tohoto tisíciletí a to byl ten nápad, že všechny sestry musí mít vysokoškolské vzdělání, pokud ho nemají, tak jsou takové poloviční sestry, my dneska říkáme praktické sestry. A, a ona se prostě ukazuje, že jaksi většina populace, drtivá většina populace, nejsou ti, kteří by tak úplně toužili po vysokoškolském vzdělání. Takže jako my budeme muset něco velmi radikálně udělat se vzděláváním sester.
1: A takže to je návrat zpátky, protože tady fungovala síť zdravotních, středních zdravotních škol. – Byla to... výborná,
0: no, ale jako ono tak úplně zpátky asi nepůjde, protože zase na druhou stranu Češi jsou národ, který chodí ze všech Evropanů skoro nej, nejposledněji do práce. Náš průměrný nástup do práce je tuším ve 24 letech. Do té doby všichni chtějí studovat. Takže pravděpodobný recept, který já osobně vidím, a berte to jako můj osobní názor je, že by ty dnesní střední zdravotní školy by měly být asi propojeny s vyššími odbornými školami do jednoho celku. A ty sestry by měly automaticky sice nastoupit v 15. na střední školu, ale automaticky po posložení maturity by pokračovaly ve studiu ještě o další třeba dva nebo tři roky a skončily by na, na, na té pozici diplomované specialistka, což tak odpovídá přesně tomu, co by měla být sestra.
1: Uh... Já přeskočím na jiné téma a to je vaše in nebo iniciativa, za kterou stojíte, což je pomoc nemocnicím. Já se vždycky spletu ten název, protože nemyslím, že pomáhejme nemocnicím nebo pomoc nemocnicím. Uh, proč jste s tím přišli? Měli jste pocit, že je potřeba nějak výrazněji pomoci? Že, že se nedostává všeho, čeho by se nemocnicím mělo dostávat?
0: Eh, no, to bylo spíš naopak. Ono, výhoda Motola je, že Motola je strašně silná marketingová značka. Jako, přece jenom... Někdy, někdy nás to až trošku až to vadí, že všichni se srovnávají s motolem, takže vždycky slyšíte motol, motol, ale má to tu výhodu a v této krizi se to ukázalo, že všichni, když chtějí dávat nějaké dary, tak první, co si vybaví, tak to je motol. To, jako musím říct si, speciálně je ta dětská část. No a my jsme najednou měli spoustu darů. Nám darovali firmy, nám darovali potraviny, darovali nám různé věci a jako já jsem si říkal, že ono, to je možná tím, že jsem toho ministra zdravotnictví chvíli dělal a získáte ten nadhled. Z pozice ředitele nemocnice by si říkal, výborně, všechno si to necháme. Ale ono to tak nebylo, takže bylo potřeba opravdu se s tím nějak podělit. Takže jsem oslovoval postupně kolegy, kolegy a svou nemocnice, ke kterým se nikdy žádné dary moc nedostanou, typicky česká lípa. To je takový, to je špital, který je v obřím regionu, Jsme se vlastně mezi Mělníkem a Libercem není jiná nemocnice než Česká Lípa, takže oni pokrývají obří region a přitom nemají, nemají moc, nemají moc takovýchhle věcí, takže jsme zorganizovali tu iniciativu, pomohla nám s tím agentura, která, která rychle udělala web, protože přece jenom na tohle v nemocnici zdaleka tolik volných lidí dneska nemám. A docela hezky se to rozjelo, takže dneska tam můžete pomáhat jako firma. Většinou něco, něco dodat. Dostávali jsme tam potraviny, dostávali jsme drogistické věci a podobně. A druhá věc, že je tam, že můžete pozvat zdravotníky takzvaně na svačinu, což znamená, že jsou tam naskenované QR kódy, kde můžete rovnou darovat nějakou částku, z které se potom jaksi dělá to, že ti lidé na těch covidových jednotkách jsou tam fakt 12 hodin. To, jako ty směry jsou 12-hodinové a když si vezmete, že to trvá někdy od, od rána do 6 do večera, tak pak a ještě vám trvá to svlékání, to odmořování a tak dále, tak pak už není moc šance, abyste se dostali na nákup nebo podobně a co se budeme povídat ve feminizovaném zdravotnictví, jsou to nejvíc ženy, které se musí starat o ty rodiny. Takže tohle byla výborná pomoc a já jsem byl sám až překvapen, jak se to uchytilo.
1: Takže... Já jsem se koukal, že tam je opravdu řada velkých firm, který jsou, já jsou.
0: Nevím, jestli je můžu jmenovat. Já, Můž, můžete, tady. Tady, tady můžete cokoliv. Coca-Cola počínaje přes mém. Bylu, Rohlík a tak dále. Skutečně jsou tam, jsou, tam, jsou tam velké firmy, ale jsou tam i menší, jako musím říct. Že... A je tam transparentní účet, to je třeba říci, protože tam je vidět, že když nějaké peníze. Před začátku jsme byli kritizováni za to, že když to začalo fungovat, tak jsme tam měli podnikový účet nemocniční, protože na té nám chodili dary, tak to jsme hrozně rychle změnili. Protože...
1: Myslíte si, že. Tohle je věc, která přežije tu covidovou krizi.
0: Myslím, že ne, ale, ale, ale je, je to, v této chvíli je to hezké a opravdu to pomáhá. Pomáhá to opravdu nemocnicím, které by se normálně k takovýmhle věcem nedostaly. Takže já jsem rád, že to tak je, protože pak samozřejmě přijdu zase ty obyčejné, obyčejné dny a my to máme ve ročních zprávách. Motol ročně dostane třeba jenom na finančních darem kolem 20 milionů korun. Jsou velké peníze takže jak si my tu gravitaci máme a myslím si, že bylo dobře se teď o to, o to podělit, protože v tuhle chvíli e, já jsem ročník 63 a když byla revoluce, bylo mi 620, takže si ji pamatuju dobře. A já mám někdy pocit, že z těch lidí sále takové nadšení, které já jsem naposledy zažil v těch listopadových dnech roku 89.
1: – A kdybyste zhodnotil profesně, to současné období, to je moje poslední otázka. Je nejhorší nebo nejnáročnější?
0: Myslíte z profese ředitele nemocnice. Z profese
1: ředitele nemocnice. Ale to si. Pokud tak... se neplánujete stát ještě ministrem
0: zdravotnictví. Ale víte, já, já, já furt od médií dostávám neustále otázky na téma, jak jsme všichni unaveni jakým způsobem je to tam všechno teďka nejnáročnější v celé historii a podobně. – Protože je
1: řada, řada z těch ředitelů nebo řada těch kdo to říká.
0: – No ale tak si vemte, že Motol třeba prošel kompletní rekonstrukcí dětské části za plného provozu. My jsme jediná nemocnice v Evropě, která se to povedlo. Zkoušeli to třeba Heidelbergu a tam to vzdali. My jsme opravdu byli nemocnice, kde jeli zbíječky a mezi tím se operovalo a ošetřovaly se těžce nemocné děti. To byla teda opravdu náročná doba a za ten, znovu musím personálu za ta léta poděkovat. Takže nevím, jestli jsme otrlejší, ale nám, nám to přijde, že v téhle chvíli prostě děláme svou práci a, a snažíme se ji dělat co nejlépe.
1: Tak já vám děkuju, že jste přišel a přeju vám hodně štěstí. Nejenom v náročných současných časech, ale i v budoucnosti. Díky moc. díky